0: Ja, herzlich willkommen zum Interview Teil 2 mit Zahnart alias Miguel. Du hast den Talk Podcast und ich freue mich schon auf ein absolut geniales Interview. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann geh eventuell einmal zurück zu der Folge. Dort stellt sich ähm, Miguel persönlich vor, das werden wir heute überspringen und da geht es halt hauptsächlich um das Thema Zahntechnik. Heute in Teil 2 geht geht's ums Thema Mindset, denn gewonnen und verloren wird immer noch zwischen den Ohren und das gilt für alle Themen, das gilt für Zahnarztangst, das gilt für Unternehmertum, das gilt für das Thema Erfolg, für Beziehungen und für Glück im Allgemeinen. Tony Robbins hat mal gesagt, es ist die Bedeutung, die wir den Dingen geben, die uns entweder glücklich oder unglücklich macht. Und über dieses Thema reden wir heute in diesem Podcast. Was kann ich tun, um mein eigenes Mindset zu verbessern, um die Dinge im Leben zu bekommen, die ich gerne in meinem Leben hätte, sei es Geld, bessere Beziehungen oder einfach nur das Gefühl, glücklich zu sein. Und mit dem ganz herzlich willkommen, Miguel. Danke, dass ich da sein darf. Cool, dass du eine zweite Folge aufnimmst. Auf jeden Fall. Wir hatten ja in der ersten Episode bereits über dein Warum für den Podcast gesprochen. Aber kannst du uns vielleicht zum Einstieg einmal erzählen, was hat dieser Podcast in deinem Leben bewegt? Welches Mindset und welche Einstellungen waren notwendig, um überhaupt erstmal diese Hürde zu überspringen, anzufangen? Und wenn ja, wie sahen diese Hürden aus?
1: Also erstmal, der Podcast, der hat ganz viel Vorbereitungszeit gebraucht. Ich dachte eigentlich, ich besorge mein Mikro, fange an zu labern und die Leute werden sich da schon anhören. Das das, das, das war das, was ich dachte. Dann habe ich gemerkt, da gehört auch ganz schön viel mehr zu. Erstmal von der technischen Seite, also du brauchst eine Plattform, also jemand, der das verteilt. Ja. Dann brauchst du Interviewgäste, dann brauchst du spannende Themen, dann musst du dir Fragen stellen, wie wen will ich erreichen, Welch, wer, warum soll sich das überhaupt anhören, der Gast, was hat der Interviewpartner davon, was hat der Hörer davon, also da gehört da so viel mehr zu. Und das erste Learning, was ich halt hatte, war, es ist nicht immer alles so einfach, wie man denkt. Man muss schon manchmal ein bisschen tiefer in der Materie stecken und anfangen. Ja. Und ich hatte halt ähm, echt anfangs Probleme, also Probleme nicht, aber ich hatte eine Hürde, das zu starten. Also ganz oft ist ja diese Blockade im Kopf, was sollen die Leute vor mir denken? Ja. Wer hört das? Die Erwartungen der anderen. Genau. Erwa- äh, Decke ich da die Erwartungen, die man an mich hat? Wer könnte das alles hören? Wer könnte das alles nicht mögen? Und dann habe ich mir gedacht, hey, die die sich anhören wollen, hören sich es an und alle anderen, die werden so oder so das nicht gut finden, und so, die gibt's ja immer im Leben und ja. irgendwann habe ich halt die Entscheidung getroffen, ich mache das. Es gibt Leute, die finden es cool, es gibt Leute, die finden es nicht cool und das ist immer so. Von daher, das war aus so dem Ding.
0: Aber das ist auch genau die Sache und da sind wir jetzt auch schon vor dem Thema Mindset drin. Was glaubst du, warum so viele Leute in den sozialen Medien nicht posten, weil sie denken, was könnten die anderen von mir denken, sie haben Angst vor irgendeinem kritischen Kommentar, weil, äh, keine Ahnung, äh, Johnny83 schreibt, ey du bist hässlich oder weil, keine Ahnung, Tina äh, Sweet Pink Lily schreibt, ey ganz ehrlich, das was du erzählst ist Bullshit und weil sie sich so sehr an der Meinung von einzelnen Personen, die sie nicht mal kennen, die sind anonym, ja, die kennen die nicht mal und trotzdem trifft es die Leute so stark im Kern, dass sie entweder nicht anfangen oder wenn sie einmal angefangen haben, aufgeben. Und ich glaube, dass es eine ganz krasse mentale Hürde bei vielen Menschen ist, zu sagen, ich lebe mein Leben nicht aufgrund der Meinung der anderen, aufgrund dessen, wie ich wahrgenommen werde, sondern ich gehe meinen Weg, es wird Leute geben, die das gut finden und wenn es, wenn es die Leute nicht gut finden, weil ich Feedback kriege, dann geht, geht mir das zumindest nicht persönlich nah sondern dann sage ich, okay, dann ändere ich halt was in meiner Positionierung oder in meinem Content, so dass es zumindest einige Leute gut finden und zwar genau die, die ich gerne erreichen will.
1: Ja. Vor allem, man muss auch differenzieren, wer gibt dir die Meinung? Ist das jemand, der sich mit dem Thema auskennt? Hat er die gleiche Zeit investiert wie ich, ja. bevor er angefangen hat? Oder will er einfach nur Druck rauslassen, will er einfach nur stresslos werden? Da muss man unterscheiden. Ich muss schon sagen, ich bin eigentlich jemand, der eher mit dem Kopf durch die Wand geht. Also ich, ich, ich trete halt sehr viele Menschen, also viele Menschen auf die Füße. Und es gibt aber auch genauso viele Menschen, die finden das gut. Und deshalb musste ich einfach mal für mich lernen, wer gibt da die Kritik
0: und ja. wie werte ich das? Ja, es gibt so einen ähm, genialen Spruch, das ist eigentlich mehr als ein Spruch, es ist sogar eins meiner meiner, meiner tiefen Credos, dass man keinen Rat von Menschen annimmt, die nicht da sind, wo man selber hin möchte. Das ist so wahr, weil du bist wahrscheinlich weiter als diese Leute und dann wollen diese Leute dir einen Rat geben, wie man es richtig macht, haben aber selber nie den Beweis erbracht, dass sie es selber können oder besser können oder auch nur genauso gut können. Und ich glaube, dass das ein, ein, ein Riesenthema für viele Leute ist, dass sie sich... Trotzdem, dass die Meinungen der anderen eigentlich fachlich völlig unqualifiziert sind, sich das trotzdem annehmen. Ja,
1: das ist so. Man muss halt immer hinterfragen, wer gibt da die Meinung und wie viel Bedeutung messe ich dem bei. Wenn es ja. ein Mensch ist aus einem näheren Umfeld, dann, ich habe halt manchmal nicht so dieses Fingerspitzengefühl, was andere Menschen haben. Also ich sage halt manchmal so Dinge raus, so, die so sind, wie ich sie gerade denke. Das ist so mein, immer noch mein Learning, muss ich ehrlich zugeben, aber kein Mensch ist ja perfekt. Ne? Aber... Man muss ja manchmal einfach Dinge aussprechen und...
0: Ja, richtig. Ich meine, dieses Erwartungsmanagement, beziehungsweise dieses Management in der Kommunikation mit anderen, ähm, wenn du etwas kommunizierst nach außen, wo du dich verstellst, das kannst du nur so und so lange aufrechterhalten, Mhm. weil du, du verbiegst dich irgendwo, vielleicht um einen anderen nicht zu verletzen. Das kann bis zu einem gewissen Grad auch sinnvoll sein, aber wenn du das ständig und zu viel machst, dann bist du eigentlich gar nicht mehr die Person, die du eigentlich bist und damit geht deine gesamte Authentizität Auch gerade vielleicht, wenn wir jetzt mal wieder in diesen Podcast reingehen oder in in die sozialen Medien. Wenn du so kommunizierst, wie du denkst, dass andere dich haben wollen, bist du irgendwann nicht mehr authentisch. Und das habe ich bei dir schon sehr stark wahrgenommen, dass du dich eben nicht verbiegst, sondern dass du die Sachen schon eher so sagst, wie du sie sie denkst und Mhm. dass deswegen dir auch diese Leute folgen, die dir folgen und das sind dann auch treue Zuhörer, weil sie merken, dass das von deinem inneren Kern kommt.
1: Ja, das ist so. Also ich habe das auch eine ganze Weile gemacht. Ich habe ja eine Zeit lang für einen großen Herstellerindustrie gearbeitet. Und es ist halt immer schwierig, in einem großen Konzern zu sein und gleichzeitig man selbst sein zu wollen. Also, man man hat eine Funktion, der muss man gerecht werden, das ist auch gut. Weil du in einem System bist. Sonst würde es nicht funktionieren. Aber ich habe für mich gemerkt, das ist nicht meins, da komme ich, geht nicht. Ja.
0: Ja. Also, es gibt ja diese Persönlichkeiten und ich gehöre dazu, die sich nicht so gut anpassen können, die auch, sag ich mal, ein gewisses Autoritäts-Aversionsdenken haben, wo man sagt, ich bin eigentlich lieber derjenige, der die Regeln aufstellt, aber. Der auch Freiheiten gibt, diese Regeln auszulegen. Also, das ist ja so Unternehmensgründer, Selbstständiger und die niemals ein guter Angestellter wären, weil, weil wir einfach einen viel zu krassen Kopf haben und viel zu starke eigene Meinung, so als dass das ist in so ein starres System und da ist ein Konzern, ein großer Konzern, natürlich das starreste, was man überhaupt haben kann. Also, sowas funktioniert dann vielleicht noch in kleinen, agilen Unternehmen, ja, ja aber, aber nicht in großen Konzernen, wenn man auch Querdenker ist.
1: Das stimmt. Also, ich glaube schon, dass man auch als Querdenker ein guter Angestellter sein kann wenn man dem Angestellten die Möglichkeit gibt, sich so auszuleben, wie er es braucht, um seine Leistung zu bringen. Das nennt man Intrapreneur. Innerhalb
0: eines Unternehmens ein Entrepreneur, also sozusagen ein ein kleines Mini-Unternehmen in einem großen Unternehmen. Aber das ist sehr selten. Und in Deutschland gerade, in Amerika gibt es das häufiger. Also gerade bei Google äh, wird dieses Intrapreneurship oder bei Apple mega groß geschrieben. Aber hier in Deutschland ähm, ist das wir sind ja immer ein paar Jahre hinten dran. Vielleicht kommt das noch. Ich habe im Moment die Erfahrung tatsächlich gemacht. Also ich bin in einem Labor. Ich
1: bin nicht selbstständig. Ich bin aber als Zahn-Tchnik-Meister in einem Labor ja. für einen Bereich zuständig, wo man mir auch die volle Verantwortung für gibt und die ja. volle Entwicklungsmöglichkeit. Und das ist genau das, was ich brauche. Man hat zwar ein bisschen Sicherheit auf der einen Seite, aber auch viel ja, Verantwortung. Ein Framework, das ne? Dass genau. einen
0: sozusagen so ein bisschen schützt genau. und äh, was so ein paar Ressourcen zusammenstellt. Ja. Vielleicht auch Vertriebsstrukturen hat ja. und äh, aber innen drin. Ähm, rein fachlich machst du dein Ding und entwickelst das so, wie du es magst. Das ist
1: sowas, das äh, kannte ich vorher nicht, ist aber genau mein Ding. Cool.
0: Ähm, Was würdest du sagen, was hat dieser ganze Prozess, den du jetzt durch den Podcast eben mitgemacht hast, mit deinem Selbstbewusstsein gemacht? Hast du das Gefühl, dass sich das als Persönlichkeit auch weitergebracht hat?
1: Ähm, Mich als Persönlichkeit hat es vielleicht insofern verändert, dass ich andere Fragen stelle, also allgemein im Leben andere Fragen stelle wie ich auch meinen Interviewgästen unterschiedlich Fragen stelle, weil ich frage, mich frage, wer sitzt da vor mir. Ja. Und ich habe ein bisschen Fingerspitzengefühl dazu bekommen <lacht> ähm, Ja. und man, man lernt halt einfach, andere Fragen zu stellen.
0: Ja, ja. also die Qualität der Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Ja. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hab hast. Ich gehört, ja. Und das ist halt auch so. Wenn sich dein innerer Dialog auch irgendwie so ein bisschen verändert, wenn du plötzlich anfängst, Fragen nicht mehr zu stellen, warum passiert mir das, sondern wofür ist das gut oder ähm, was kann ich tun, um meine jetzige Situation zu verbessern, anstatt zu sagen, warum passiert das ausgerechnet mir, ähm, kommst du in ein ganz anderes Denken rein. Und das ist halt ähm, sehr wertvoll.
1: Also ich habe halt auch dazu gelernt, die Verantwortung für das, was passiert, mir zu geben
0: und nicht wem anders. Ja, das ist ein extrem geiles Learning. Das ist auch so eine Sache, die ich in den letzten Jahren ähm, sehr stark gelernt habe. Alles, was in meinem Leben passiert, ist meine Schuld. Sowohl das Gute, und das dadurch kannst du auch Erfolge besser feiern, ja. weil es gibt so Leute, die sagen, wenn was Schlechtes passiert, ist nicht meine Schuld, oder wenn was Gutes passiert, äh, ja, habe ich aber nicht so viel dazu beigetragen, waren die anderen, und beides ist Bullshit. Alles, was Gutes, Gutes passiert in deinem Leben, außer ein Komet rast auf die Erde, oder du wirst von einem Auto getroffen bei einem Unfall, aber wir reden hier von diesen Dingen, die in deinem Unternehmen passieren, die in deinen Beziehungen passieren, ähm, das ist alles deine Schuld, oder man kann Schuld auch ähm, ersetzen mit dein Wirken. Ja Und diese Selbstverantwortung zu übernehmen, macht einen frei. Mhm. Weil wenn du anderen die Schuld gibst, dann gibst du halt anderen auch die komplette Macht über dich. Weil ja. du im Prinzip dann wieder abhängig bist von der von dem Judgment, also von der, von der Beurteilung der anderen. Und so sagst du, alles was passiert, ist alles meine Verantwortung und niemand von außen kann dir was.
1: Ja, nur wenn es jetzt zum Beispiel in einer Geschäftsbeziehung ist oder in einer partnerschaftlichen Beziehung, müssen beide dieses Mindset haben, damit es funktioniert.
0: Weil wenn einer Absolut. sagt, es ist immer meine Schuld und der andere sagt, ja das stimmt, <lacht> dann funktioniert es ja auch nicht also in der Partnerschaft gebe ich dir da 100% recht in der Geschäftsbeziehung nur teilweise weil wenn du mit jemandem zusammen bist und es passt einfach nicht dann ist es ja auch deine Schuld weil dann hast du nicht erkannt dass es von vornherein vielleicht der falsche Geschäftspartner war und das Learning beim nächsten Mal ist dass du sagst okay der und der Menschentyp oder der und der Typus passt vielleicht nicht so gut zu mir ich gehe lieber zu einem anderen Typen mit dem ich besser zusammenpasse. also auch hier kannst du wieder in die Selbstverantwortung gehen und ja. sagen hey hat nicht gepasst ja klar war das Man kann auch sich auf den Standpunkt stellen, der ist ein Arschloch Mhm. oder der ist ein Idiot. Das hätte gar nicht funktionieren können. Doch, hätte es. Du hättest die Zeit sparen können, wenn du sagst, das hat von vornherein nicht funktioniert, ich habe da zu viel Zeit reingesteckt, ich gehe weiter, Mund abwischen, Nächster. Das ist Selbstverantwortung. Ja, reden wir mal kurz über das Thema Komfortzone. Finde ich auch ganz, ganz wichtig und vor allem Wachstum, weil Wachstum findet nur außerhalb der Komfortzone statt. Würdest du sagen, dass das Verlassen der Komfortzone etwas ist, was du oder vielleicht auch Menschen im Allgemeinen öfter tun sollten, um zu wachsen? Und hast du vielleicht ein Beispiel, wo dich das extrem weitergebracht hat, wo du am Anfang dachtest, boah, das schaffe ich nicht oder das ist richtig unangenehm oder das, das hat sich am Anfang total überwältigend angefühlt und dann bist du da irgendwie reingewachsen und war es am Ende mehr?
1: Ja, da gibt es mehrere Punkte. Also einmal das Thema Meisterschule. Ich war ja mit 22 mit der Ausbildung fertig hab dann drei Monate, war ich Geselle, und habe dann die Meisterschule gestartet, hatte keinerlei Erfahrung, ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse, und wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Also manchmal muss man Dinge einfach tun und dann gucken, wie gehe ich mit der Situation um. Komfortzone verlassen, in dem Sinne, ja. und dann gucken, wie reagiere ich in diese Situation, wie kann ich das Beste daraus machen. Das war für mich ein Learning, dann vor kurzem der Umzug nach Bayern, 700 Kilometer weit weg von der Familie, war verdammt schwer, die Familie so zu verlassen. Ja. Hat aber auch ganz andere Chancen mit sich gebracht. Und ja. du kannst halt nur. Also, das Land, wo es bebaut ist, da wächst nichts Neues mehr. Da, da sind die Nährstoffe im Boden irgendwann abgegraben. Ja. Und manchmal musst du auch einfach mal den Zaun weiter öffnen, um zu schauen, kann ich dann noch was anpflanzen. Ne? Ja,
0: für jede, für jede Tür, die sich schließt, öffnet sich irgendwo anders eine neue. Ja. Und ähm, manchmal muss man halt. Das sind jetzt so Plattitüden, ne? aber manchmal musst du einen Schritt zurückgehen, um zwei Schritte nach vorne zu kommen. Das ja. ist einfach so, weil. Klar, wenn du jetzt dein Umfeld änderst, wirst du wahrscheinlich erstmal, gehst aus der Komfortzone raus, deine Effizienz geht vielleicht verloren, du hast vielleicht nicht mehr den Rückhalt, aber auf der anderen Seite wächst du, ähm, du kriegst einen Widerstand, du trainierst mit Gewichten im Prinzip und dadurch wachsen neue mentale Muskeln, die machen dich stärker und du findest neue Dinge und das, was du hier verlassen hast, ist ja nicht weg. Das bedeutet, ähm, du lernst da drüben etwas Neues und vielleicht kommst du irgendwann wieder und ähm, hast einfach mehr. Ja, ja. von dem du schöpfen kannst, mehr Netzwerk, mehr Charakterstärke, mehr Personality ja. und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, gerade, ich meine, du bist ja auch noch relativ jung, ich glaube, dass viele viel zu früh in geregelte Waren reingehen und sagen, ich mache 40 Jahre das gleiche, die machen eine Ausbildung mit 16, gehen in den Betrieb, bleiben da 40 Jahre, warum gehen die nicht ein halbes Jahr ins Ausland, warum äh, machen die nicht 10 Praktika, ja. wie willst du denn mit 18 wissen? was das Richtige für dich ist, oder mit ja, 20, geht
1: nicht, nee, das geht gar nicht. Ich habe auch ganz, ganz viel ausprobieren müssen. Ich bin auch ganz, ganz oft angeeckt, ganz oft auf die Fresse gefallen, wenn ich das so sagen darf, ja. bis ich wusste, was ich nicht will. Piepsen wir <lacht> <du> raus. <lacht> Nein. Und, dann wusste, <lacht> und dann weißt du halt auch, was du willst. Und ich bin halt ganz oft angeeckt, um zu wissen, was ich will. Und <lacht> das muss auch sein. Also ich habe da eine ganz offene Fehlerkultur. Ich habe keine Angst davor, Fehler zu machen. Ja. Und das muss auch so sein, weil nur... Mein Opa sagt immer, wer nichts kaputt gemacht hat, hat nichts gelernt.
0: Richtig. Und was anderes ist, wie willst du deine Grenzen kennen, wenn du noch nie an der Grenze warst? Ja. ja? Das ist so, wenn Kolumbus nicht losgesegelt wäre, dann, dann wären wir jetzt nicht in Amerika. Ja, so ja. ungefähr. Ja, wahrscheinlich ja. jetzt ein anderer gemacht, aber ja. 30 Jahre später. Ja. ja. Und ja. du musst erstmal, klar, es ist nicht für jeden wirklich zu sagen, ich, äh, ich riskiere jetzt mein Leben und segel über den Atlantik. Davon ja. rede ich jetzt auch ja. gar nicht. Aber ja. zumindest in seiner kleinen Komfortzone zu sagen, welches Stück aus dem, was ich kenne, und wenn es nur 10% sind, ja. kann ich jetzt rausgehen, damit meine jetzigen 110% irgendwann meine neuen 100% werden. Ja. Und diese neuen 100%, da kannst du wieder 110% und das werden dann irgendwann wieder deine 100% und nur so wächst du ja. und du musst es halt auch ständig machen, weil ähm, sowas vergisst man auch und wenn, wenn man dann irgendwann damit aufhört, dann, dann, dann schrumpft man auch wieder. Das ist wie ein Muskel. Hier du kannst ihn trainieren, ja, wir sind beides äh, Fitnessfanatiker oder sagen wir mal zumindest sportaffin äh, ja. Ja, und dementsprechend, wir wissen wie das ist. Du trainierst, du trainierst, es ist Wachstum da und dann brauchst du brauchst nur drei Monate nichts zu machen und schon baut sich das ganze wieder ab.
1: Schon zwei, drei Wochen und es geht
0: schneller, der Rückschritt geht immer schneller. Ja, auch diese mentale Belastbarkeit, das ist auch wie ein Muskel, ja. den musst du ständig trainieren und wenn du es nicht mehr tust, dann schrumpfst du und dann wachsen deine 100 Prozent, äh, dann schrumpfen deine 100 Prozent. Ja. Ja, ähm, gehen wir mal ins Thema Bedeutung. Das Thema Bedeutung von Situationen. Ich habe für mich gemerkt, viele Menschen, die in ihrem Leben nicht besonders glücklich sind, geben allen Dingen eine negative Bedeutung. Zum Beispiel, mal so ein Beispiel dazu, der Chef sagt, wir müssen mal im Büro sprechen. Jetzt gibt es den einen Menschentypus, der sagt, oh scheiße, ich kriege einen richtigen Anschiss oder ich werde gefeuert und dann gibt es die Leute, die sagen, oh geil, ich kriege eine Beförderung oder äh, wir reden jetzt über ein cooles Thema, ich kann mit dem Chef reden, ich kann mich präsentieren, ich gehe da positiv rein. Und allein schon dieses negative Mindset in allen Bereichen führt zu einer realen Verhaltensänderung, dass die Leute immer das Negative erwarten. Mhm. Und jetzt meine Frage an dich, wie bist du so? Bist du jemand, der eher immer das Positive erwartet oder ähm, gehst du eher neutral in die Dinge rein? Und wie siehst du das bei anderen Menschen? Glaubst du, dass man mit einem positiven Mindset, also erstmal das Beste zu erwarten, mehr erreicht als jemand, der eher pessimistisch ist und sagt, hey, dann kann ich ja nicht enttäuscht werden?
1: Also ich gehe tendenziell immer ohne Erwartung in eine Situation rein, Mhm. weiß aber, wer ich bin, welche Werte ich habe, wofür ich stehe, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich nicht kann und deshalb kann ich auch ganz klare Aussagen treffen, was mich betrifft. Aber ich gehe erstmal in die Situation rein und erwarte nichts Schlechtes. Also ich glaube, wenn man mit einem positiven Gedanken an die Sache herangeht, Wirkt auch, das wirkt sich auf das Gegenüber auch aus. Also, wenn man schon mit einem schlecht gelaunten Gesicht in ein Gespräch reingeht, ja. es gibt Spiegelneuronen im Kopf, die sagen: Okay, der guckt böse, dann muss ich jetzt auch böse gucken. Ja. Und dann schaukelt sich das gegenseitig hoch. Und ich glaube, wenn man von vornherein positiv reingeht in die Situation, dann wird da auch was draus. Und wenn man in die Situation reingeht und sagt: Hey, ich werde jetzt richtig eins ausberaten oder du kannst mir eh nichts, Thema
0: Ego wieder, ja. dann hast du schon verloren. Richtig. Also, es, es, genau, das mit den Spiegelneuronen ist ein riesengroßes Thema. Und vor allem, was ich sehe, es geht da natürlich klar, Optimismus, Pessimismus ist die eine Variante, aber Erwartung versus du sagst, du gehst ohne Erwartung in das Gespräch. Und das finde ich sehr, sehr, ein sehr spannender Ansatz, weil wenn du schon mit Erwartungen, also sagen wir mal, du erwartest schon, dass es klappt, dann ist das beste Ergebnis, was du erreichen kannst, dass du nicht enttäuscht wirst. Wenn du aber sagst, du gehst erstmal ohne Erwartung rein, zum Beispiel, nehmen wir jetzt einfach mal ein Fußballspiel. Ja, mhm. Sagen wir mal, du gehst ohne Erwartung in ein Fußballspiel, du spielst und du gewinnst dann ist es geil, weil du hast nicht erwartet zu gewinnen. Mhm. Wenn du aber schon mit der Erwartung, du musst gewinnen, dann Krass. wirst du erstens häufiger verlieren, weil du hast viel mehr Druck ja. und zum anderen, selbst wenn du gewinnst, hast du dann nur die Erwartung erfüllt. Mhm. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz schmaler Grad ist, den viele Leute nicht hinbekommen. Die erwarten schon immer, dass sie sozusagen, ey, das, das steht mir einfach zu. Und diese, diese, mhm. diese dieses Mindset zu sagen, boah, das steht mir einfach zu. Ich die, diese Gehaltserhöhung steht mir zu, ähm, dieses Haus steht mir zu, dieses Auto steht mir zu. Damit machen sich ganz viele Leute richtig viel ja, kaputt, weil ja. sie können sich dann nicht mehr freuen, ja, wenn sie es erreichen. Ja. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich sehe das ganz genauso. also Je niedriger die Erwartungen sind, desto weniger kannst du enttäuscht werden. also Ich bin halt ein Mensch, der geht in eine Situation rein, wie ich schon sagte, ohne Erwartung. Guck erstmal, was möchte der von mir gegenüber? Wie bringt er das rüber? Und wie werte ich diese Aussage? Wie gehe ich damit um? Wie kann ich auch ja. um diese Fra- auf diese Fragen reagieren? Wie kann ich auf die Aussagen reagieren? Worauf basiert das, was der sagt? So, ich weiß ja gar nicht, was der Mensch von mir will, also habe ich auch
0: keine Erwartungen. Richtig. Ja, ich glaube, dass das dazu führt, dass man viel glücklicher ist im Leben, weil wenn dann positive Dinge eintreffen, kann man sich auch wirklich intrinsisch darüber freuen. Und ich glaube, das ist etwas, was vielleicht auch die Zuhörerschaft mitnehmen sollte. Erwartet nicht immer sofort, dass das Positive unbedingt eintreffen muss, sondern sagt, ich gehe neutral in diese Situation rein, Ran und wenn es positiv wird, dann freue ich mich wirklich. Und wenn es dann eben negativ wird, dann musst du eben auch sagen, okay, meine Schuld, Welche meine Fragen Selbstverantwortung. Ja, was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Was kann ich daraus lernen? Das ist, das ist eine gute Sache, um mit Wachstum, ne? Rückschlägen umzugehen. Ne? Ja. Also man kann mit Rückschlägen so umgehen und sagen, man verkriegt sich, alles, alles blöd, äh, die Welt ist gegen mich. Ja. Oder du sagst, wenn ich nicht gewinne, dann habe ich wenigstens was gelernt. Und dann komme ich stärker zurück und beim nächsten Mal wird das Ergebnis richtig geil. Mhm. Und mit dem Mindset. Äh, brauchst du dann Minuten oder maximal Stunden, um dich von einem Rückschlag zu erholen versus Wochen, Monate. Ja. Das sind die Leute, die in sich reingehen, die das reinfressen und die dann die Welt da draußen verantwortlich machen für ihre Misere. Ja. Ist mega, mega spannend. Ja, also ähm, zum Schluss, hast du einen Tipp für Menschen oder in dem Fall vielleicht hier für Patienten, die momentan eine Hürde haben in ihrem Leben, eine Herausforderung? Das könnte zum Beispiel wie bei uns das Thema Zahnarztangst sein oder Scham. Oder generell, die etwas erreichen wollen, aber momentan denken, ich schaffe das nicht. Kannst du denen irgendwie einen Tipp geben, wie sie die Kraft oder den Mut oder das Selbstbewusstsein finden, um es trotzdem zumindest zu versuchen?
1: Ja. Ich habe immer einen Leitsatz, der heißt, sieh die Situation, wie sie ist, aber nicht schlimmer. Geh zum Arzt, er kennt sich mit dem aus, was was dein Anliegen ist. Du weißt nicht so viel wie der Arzt. Er er wird schon das Bestmögliche für dich rausfinden. genauso wie bei einer bei einem Gespräch mit dem Chef zum Beispiel geh in die Situation rein er will mit dir sprechen du weißt nicht warum siehst wie es ist er will mit dir sprechen aber siehst nicht schlimmer mal den Teufel nicht an die Wand geh positiv in die Situation rein und vertraue vor allem deinem Gegenüber dass es gut wird
0: und vertraue dir selbst ja. dass du in jeder Situation immer noch die Kontrolle hast ja. weil selbst wenn vielleicht der Anlass negativer ist es reden zwei Menschen eventuell kannst du es durch dein Wirken durch, deine Auftreten, durch dein Auftreten durch, durch das was du in das Gespräch reinbringst komplett Ja, Ja, Selbst wenn der Chef sagt, es gibt Kritik und du gehst mit der Kritik gut um, vielleicht erwächst daraus was Positives, dann sagt der Chef, wow, der hat aber gut reagiert auf die Kritik. Ähm, Muss ich sagen, ähm, dem gebe ich noch eine Chance oder Mhm. äh, krass, eigentlich denke ich jetzt sogar besser von ihm, als ich es vorher gedacht hätte. Also gerade immer selber an die eigene Selbstwirksamkeit denken und und glauben und dann kann man echt mehr schaffen, als man denkt.
1: Ja, man hat mehr Macht und Verantwortung über sein eigenes Leben, als man denkt.
0: Ja, und das sehen viele Leute nicht. Und ich glaube, das ist auch ein, ein wunderbarer ähm, Schlusspunkt. Ähm, denkt, an, denkt an euch selber, denkt an eure eigene Selbstwirksamkeit, was ihr alles schaffen könnt, wenn ihr nur an euch glaubt. Und ja, wenn ihr das, was Miguel hier von sich gegeben hat, in diesem Podcast spannend findet, dann könnt ihr ihm auf seinen sozialen Medien folgen. Ähm, du bist da ähm, als Zahnarzt, also Zahnarzt ohne Z unterwegs, sowohl bei Instagram, ich glaube auch als auch bei Facebook, ne? mhm. aber hauptsächlich Instagram. Dort findet ihr viel über seine Persönlichkeit, über sein persönliches Wirken und wenn ihr mehr wissen wollt über spannende Persönlichkeiten aus der Dentalbranche, dann folgt seinem Podcast, das ist der Dentalwelt Podcast, wir verlinken unter diesem Video und es wird im Anschluss, es gibt noch zwei Interviews, die Zahnart mit mir geführt hat, also Miguel. Und ähm, es gibt zwei Interviews, nämlich das letzte und dieses, welches wir auf diesem Podcast ähm, quasi zusammen gemeinsam gemacht haben. Und wir werden ein YouTube-Video aus diesen vier Folgen zusammenfassen, sobald alle vier Folgen online sind. Und dort wirst du das Best-of. Da siehst du auch, wie er in echt aussieht. Und er äh, ja, ist wirklich ein sehr, sehr frischer Typ. <lacht> ja, für die Mädels auf jeden Fall. Ähm, ja, wenn du das spannend findest, dann schau mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Dort wirst du sehen, dass wir... Ähm, ja, das Best-of zusammenfassen. Wenn du sagst, ja, dreieinhalb Stunden oder drei Stunden für die vier Folgen ist jetzt zu lang, dann kannst du da das Best-of anschauen und dann wirst du dir sowieso noch die restlichen Folgen anhören. Genau. Wunderbar. Mit dem sage ich ganz herzlichen Dank dafür, dass du extra aus Bayern hier angereist bist für dieses tolle Interview. Und ich denke mal, das war nicht das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Ja, ich denke auch. Wenn ihr das soweit ähm, genial fandet, dann bitte gebt uns hier eine 5 sterne bewertung für diesen Podcast. Abonniert den ganzen Podcast und ja, wenn ihr wollt, schreibt uns mal über Instagram oder Facebook ein Feedback und ob ihr eventuell eine Fortsetzung von diesem spannenden Interview haben wollt. Mit dem ganz liebe Grüße und bleibt gesund. Euer Stefan und Miguel. Danke bis für dann. deine Zeit. Ciao.